0: 你现在收听的是木卡来聊，陪你一起聊咖啡，聊创业，聊千变万化的网络世界。Hello， 大家最近好吗？最近木卡放了一个假，嗯，给自己放假，大概有两三天的时间。那也去了一些地方走走，然后喝一下别人家的咖啡。那最近呢，也在找一些豆子来跟大家来分享，因为之前有跟大家提到说，我会持续的在。节目中来分享不同品种的豆子，或者是不同国家的豆子，这样。那这一次呢，最近有喝了蛮多地方的国家吼，最近像艳阳、艳阳发酵的豆子啊，或者是呃有一些蛮特别的产区的豆子，最近也是蛮像是雨后春笋在冒出来这样子。好，那。今天呢，要来跟大家介绍，其实这只豆子，它不算哦，国家的名字它不算陌生啊、哦，那它也算是大家蛮知道的国家，叫巴拿马的这个地方，这个国家。那大家听到巴拿马比较多，都是会知道的，那个咖啡豆通常都是，例如说是意季。哦，这个目前是线上比较多人在，呃，喝的，或是说比较耳熟能详的一种豆种。不过今天要来跟大家介绍的是，是是巴拿马这个国家，不过它不是一季吼，因为虽然说前阵子有一些呃圣豆的供应商，他们有一种嗯叫做一季之乱吼，那一季之乱这个小故事以后再跟大家再。一起来聊聊这个，呃，这个一季之乱的小故事。不过今天回到，嗯、呃，今天要单纯介绍的这只豆子呢，他们这个合作社哈，它这个合作社叫做凯撒路易斯。那它这个合作社其实也是，呃，长年以来都是，呃，在巴拉马哈、哦、BOP 这个竞赛里面，算是蛮长胜的。一个庄园，呃，一个合作社，那他们里面也有产出一季。呃，今天要介绍的是波特葵，哦，这个地区的那个咖啡豆，精选的那边的咖啡豆这样子。那先跟各位来介绍的这个、呃、地区的豆子呢，它其实就我查了一下那个 Google Map 来说好了，它的位置其实蛮高的哈、哦，就是说。现在其实网络科技很发达，我用 Google Map 来搜寻一下关于这个波奎特这个地方哈、哦，国语翻译叫波奎波奎特，哇、哦，蛮难念的这个地方。那它的海拔，呃，基本上地理位置上面就有 1,400 多公尺，呃，是 1,400 米，这个这么的高。哦，那它这个。产区呢，它是在于那个巴鲁火山的东边。那看了一下地带，它其实是，呃，从 Google Map 里面显示来说，它有有河流的。好，那一些资料显示上面，它也是属于火山的土质。啊，那也是算是有丰沛的雨量，然后以及一些温和的气候，然后也是天气蛮稳定的，所以蛮适合。咖啡来生长的这样子，而这个这个主要是这个合作社呢，哦，是由路易斯家族他们开始在做这样的一个产业的发展哦。那多久以前开始做呢？在十九世纪初的时候哦，就开始在做这样的一个咖啡的产业。那经历了这么久以来，也经历了三代哦。而这个家族呢，目前。也跟在地区附近的这个三百位的咖啡农哦一起组成了这个卡萨路易斯的联盟哦。那在这个联盟，其实在各项的比赛里面，他们都有得到蛮好的成绩呢。啊，那我后来有去找了一下其他的资料来说。呃，相较于其他的这个这个产区，或是说这个合作社、这个联盟，他们的产，嗯，他们的产出的品质会好的原因，其实基本上也是对于环境的爱护哦。因为在他们的种植的方式来说，哈，有在种咖啡的一些其他的合作社或者是产区，哦，通常哈、哦，往往都会为了要提高产量。会牺牲环境，那这个意思就是说，会把很多的嗯树木和原本在那个种植地的原本不是咖啡树的树木，哦，把它全部都砍掉，然后增加那个种植面积。好，那不过呢，在这个卡萨路易斯这个联盟，他们的。种植的方法就比较算是用当地传统的方式哈，或者是说我们现在比较知道的这种所谓林下栽培的方式，来做这样的一个栽种的方式，尽可能的去保护整个环境的嗯，算是呃生物多样性的方面，让整个咖啡是属于比较呃天然啊，或者是说。还蛮适合环境啊，哦，蛮适合咖啡这样生长的环境里面去做这样的一个栽种，然后也会因为每一个地理的区块啊，或者是说其他的为气候的多样性，然、啊、后造成整个嗯环境上面的一个多元化，所以呢，呃，不断。不断不断的去提升这样的咖啡的品质，那在这样子呃零下栽种的过程里面哈、哦，也除了是说让咖啡豆有一些比较良好的遮荫之外呢、呃，在当地哈、哦、也提供了居民蛮、呃、好的一个食物的来源，因为在这个园区里面，所以呃不只是种咖啡豆，哦，那比较高的。植物，它们也会有一些呃果实的结果啊，或者是生成。那一方面呢，也会有利于说当地食呃居民的食物的来源。那一方面呢，也会利于呃鸟类啊，或者是当地的动物，哦，他们也会有一些呃食物的来源。这样，所以整体上面呢，呃，整个庄园里面，它在发展的过程里面，他们的。管理算是蛮蛮好的，好，那除了生长环境之外，哈，它这个整个的联盟在于呃生豆的一些管理方面也是算是蛮严谨的哈，就是说从刚刚所提到的环境上面的设定，然后栽种，哦，以及到接下来会有层层的关卡，例如说。嗯，在脱皮啊，或者是说筛选跟记录跟嗯，去做生度样貌的整个的管理，哦，他们都是算是蛮积极在处理这一块的。好、哦，那呃，讲到这边，其实那时候在看这只豆子的时候，其实发现这只豆子其实蛮就整整体上面看起来是没有什么问题的。呃，怎么说呢？哈、哦，就是说。我拿到这只豆子的时候，呃，我个人的习惯都是会先理货呢，就是会把一些瑕疵豆，哦，要在入锅去烘焙前，会把那个瑕疵豆去做整体的整理，哦，先去把一些可能会有的问题，就是很能虫咬豆，或是破碎的，或者是发霉的，这些比较明显的大瑕疵豆来去。呃，做一些整理，就把它挑出来这样子，哦，或者是说把它看起来可能就是，嗯、呃，比较是未熟的豆这种样貌的豆子，会在呃路过以前把它挑出来。然后在这支豆子，呃，一开始在测试的时候，我这边大概是准备了500克的豆子，啊，那啊，对不起， 5 5 0克的豆子，然后去挑看看到底有多少的。呃，瑕疵豆的量，然后来取决于说未来是否要持续的来采购这样的一个产区。那挑着挑着呢，最主要因为也是第一次采购好这个产区的部分，然后没想到的是意外的还蛮好挑的，还蛮好挑的，就是只挑出大概呃十克左右的瑕疵豆。那比较多的豆矿呢，跟大家来分享一下，主要是以可能在嗯抛光的时候把那个豆子给抛碎了，或者是说、嗯，豆子它原本有一些虫咬豆啊，或者是一些、嗯、发霉的豆子，其他就没有就没有太多的豆子是。瑕疵的部分，所以它整体上面的品质还算是蛮蛮不错的哦。所以看到这样子的表现，我就还蛮放心的吼。那在烘焙的时候呢，就选择大概机器的温度，就大概选择在150度，去让它到烘焙机里面开始去做烘焙的动作。然后设定在六分钟进黄点之后呢，一路一路烘焙到大约一爆后的，一爆开始的一分五十秒就把它下豆、呃。会做这样的一个设定，主要是因为想要烘成中度烘焙的方呃的一个风味哈，因为通常来说，我个人的习惯会喜欢把中美洲豆子。它烘成是比较接近中培的这样的一个风味，就是让它的整体咖啡喝起来会比较平衡。哦，那可以在第一时间就可以喝到一个产区的整体的风味，然后在第二次烘焙的时候，会依照我这一次的烘焙去决定说，嗯，那接下来要把它变成什么样子？例如说，在中培的时候可能。会觉得说他会需要烘的再深一点吗？还是说再烘的浅一点这样？好，那这次就是先做一个中培的一个烘法，让它整体喝起来也是有一个标准，看看说这次的感觉怎么样，然后再决定下一次是烘深呢，还是烘浅这样子。那在经过三天之后。来做一个杯测的时候呢，其实喝起来的感觉就是蛮蛮经典的一种中美洲的一种咖啡豆的表现哦。因为那时候烘起来的时候，豆表大约是在哦，用仪器测试的时候，豆表的烘焙度大约是在六十五左右。那豆粉的部分大约会。大约记得是落在 76， 大概就是中培的这样一个阶段。那喝起来的感觉就是还蛮，嗯，表现还蛮好的，就还蛮适合大众，因为它的酸感，酸的感觉不会太过于尖锐哦，很温和，然后又配上它有一些。嗯，在风味上面的感受会是一些黑巧克力或者是奶油的一个感觉。嗯，那吞下去之后呢，在嘴巴里面所留下的余韵就会比较接近是核果，例如说我们吃完坚、呃、果的味道的这样的一个香气会在嘴巴里面、嗯。那在中温一点的时候呢，会会有一些像是焦糖的一些余韵会在嘴巴里面。呃，留存着。那吞下去的，就是它的厚重度和这只豆子整体，嗯，喝起来的厚重度其实也蛮不错的，也蛮不错的。嗯，所以呢，如果未来啊，很喜欢喝咖啡的你，好，接下来如果听完这集的 pockets 之后，你有看到啊，在去咖啡店喝单品咖啡的时候，有看到巴拿马。然后写着“凯撒路易斯”这样的产区的时候呢，还蛮欢迎去点点看的，好去喝看看它这样的一个感觉，因为这只这只豆子其实真的是蛮适合大家、嗯，可以尝试着去喝单品咖啡的时候可以试试看的一只豆子哦。好的，那这一集呢就跟。大家来分享到这里。如果你喜欢的话，好，你就上、呃、在我们的 Apple 的 p a c k e t s 哦 ，iTunes 的 p a c k e t s 留言给我，或者是呢，你可以直接到那个 IG 哦来搜寻 Muka Talk M, M U K A T A L K 哦来搜寻，然后并且留言给我。告诉我，下一次我可以来分享什么豆子，或者是你有什么兴趣，哪一只豆子想要听听木卡这边来分享的，啊，一定要留言给我，这样我会去看，然后并且去买来烘烘看，然后来跟大家来做分享。OK， 那么这一集就到这边咯，希望我们下一次在空中再来聊聊不同的咖啡品种的豆子。拜拜。Bye bye.